0: 工作和生活的平衡是一个永恒的命题。很多人说工作的目的是为了更好的生活，但也有人啊坚定地认为工作本身就是生活的一部分。在不确定性的当下，越来越多的朋友们对于工作价值越来越不认可，对整个行业感到迷茫和失望。但神奇的是，也总有人从来不受外界的影响，只是一心想做好自己手上的事，沉浸于每天细微的进步。今天小鱼儿就为大家请来了一位微信视频号产品经理，他是我的好友圈里最热爱工作和最喜欢产品的人，没有之一。我们将会听到他为大家分享为什么能够全身心拥抱工作
1: 。工作它是一个达成目的的手段，还是它就是就是目的本身？就我觉得，其实我即刻的签名也写了，就就假如说，哎呦，突然收到一千万，那我能先干嘛呢？
0: 也会听他聊聊目前产品经理的现状
1: 。我觉得在极客，如果是你是一个普通用户，就是你你你不是做产品的，你可以骂微信，可以骂视频号，可以可以骂其他的一些其他产品做的不好的地方。但最不应该骂微信的就是我们的这些同行们
0: 。我也会和嘉宾为大家推荐一本富有人生智慧的书《悉达多》，就是悉达多他经历了他一生经历了很多嘛。可能一开始门庭弟子，然后慢慢的他去当沙门，然后去修佛，然后也会经历了当商人，体验过那些七情六欲，然后金钱的诱惑，他把所有的都体验完了，他最后思考到底什么才是最重要的。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。Hello, Truth
1: 。嗨，各位听友，大家好，我是魏楚石，英文名是 Truth。然后我今年，应该说我今天吧，是我的二十七岁的第一天。然后我的职业是微信的产品策划。那正式工作刚满一年，然后我有四份产品实习。那如果说从实习算起的话，自己已经有。呃，做了四年多的产品是产品工作经历了，那么所幸的是，现在还依然喜欢这个职业。嗯，学生时代我属于一个比较典型的小镇做题家吧，呃，会比较老实的去守规矩，然后刷题。在大学和研究生里面会去思考人生方向和职业兴趣。那现在对自己的生活还挺满意的，会有比较多想看的书。呃，电影还有想玩的游戏，同时还很重要的一点就是我比较，呃，一点点的感知到哪些东西是自己不在意和不想追求的，啊，那说到爱好，可能只能想到一个，就是骑车、呃、我有四辆自行车，分别可以用于不同的场景，呃，另外我应该也算是一个比较安静的人，安静到就连昨天过生日我都没有跟很多人讲，也没有聚餐和发朋友圈。但矛盾的是，我还比较喜欢开微信视频号的直播，在里面直播骑车啊、打游戏啊或者聊天什么的。就这个也不知道怎么解释，就反正就接受这样的自己呗。然后我的个人格言是真实，就是真实的去做出一些行为，然后真实的表达，然后活出真实的自己。啊，以上是我的自我介绍
0: 。哎，那就是。因为就是了解你的人都知道，你当时，呃，其实，在做产品经理真正入职之前，就一直在写一个公众号嘛，叫“真实的 Choose”。然后你在那个公众号里面，其实有几篇文章讲的是你为什么要当产品经理。那其实那个时间段，就距离现在已经大概过去两年左右了嘛，所以可能当时是经历了一个从实习产品到正职产品身份的一个变化。那在这个过程中，你觉得对于这个回答，你自己有没有什么变化
1: ？有，但是现在细说的话也不是很好说。我想的话，呃，当时应该是觉得自己，当时我觉得自己比较自大，我觉得可以通过呃两三篇文章能够去把产品经理他他是他能他做成事儿，然后呢，他跟这个我人生理想是怎么结合的啊，就相当于调戏高了，起了一个非常宏大的一个命题。
0: 那你人生理想是什么？可以透露吗？
1: <笑>在当时的话，自己人生理想还是，呃，比较大。一个就是增长自己的智慧，就比如说
0: ，呃、嗯
1: ，那时候关于人生、关于人、人的一些人、人的心理、人性，然后还有就是去理解更多的人啊，再有就是理解这个世界的一些系统的运转规律啊，他都是，他相当于是把一些。人啊，事情啊，物物这个事事物的运转规律看得更更透、更细，就是看到一些一般人很难看出来的一些这个呃现象本质啊，这是一个
0: 。所以这个职业可以帮助你更好地达成这个大的、嗯、对，这个
1: 其实这个想法我现在也是也是这么想的啊，到时候也可以再细讲。然后第二个就是去去发挥自己的这个智慧，因为当时。可能自己也做了两个产品，然后在设计流程或者设计一些呃功能交互的时候，也会去想怎么样能够让用户用得更好，或者怎么样能够让呃公司有更多的收益，就是相当于发挥自己的智慧，然后来去做贡献。这这是我参与这个社会中积极参与这个社会的一个一个具体的表现吧。这是我当时想哦，我
0: 、oh, 听明白了，就是第一部分是输入，对，
1: 为我自己，
0: 就通过输入让自己的智慧增长，<对>然后在输入之后，你再把这个自己的智慧发挥出去，用到可实现价值。对，这
1: 个是比较理想的。
0: 嗯，那肯定是比较理想的。所以说你，哎，你有时候就是自己当时在写这个第三篇，就是你分为了上中下，去解读<对>为什么要当产品经理嘛？那在。下篇你可能说提到了比较多，你觉得做产品也有一些不好的体验，或者说没这么舒服的地方。对
1: ，这个是我当时也想写的。当时我二零一九年那个时候是我研二啊、呃，我是我是研生三年嘛，研、哦、二时候我就想写，结果就是写不出来，因为我就是没有太多的这个工作经历，体<验>都是实习经历，而且实习生大家都知道，他跟工作正式工作人是非常不一样的、嗯、然后其实当时想写最后一篇就是。为什么他有这么多不太好的、不太、不太满意的这个工作体验？但是我还是觉得啊，我想做，因为任何工作都是这样嘛。那我想写产品经理。那最近可能做了这快一年实际的工作，实际的这个是，我需要需要呃有绩效考核的这样的一个正式的工作。然后啊，我、呃、就发现了很多工作中一些不好的点，但是我仍然觉得。他很真实，然后并且我我也更加坚定去去热爱他
0: 。哎，我觉得这个点就是你跟别人就你跟很多人不一样的一个点，在于就其实我们很多时候可以在社交媒体上看到人们就对于自己的工作有非常多的吐槽，比如说你去某这是不太适合说呀，<笑>去某蓝色 logo 的那个软件上去看到很多人会有很多吐槽，比如说哎呀产品经理就是干嘛干嘛的。啊、哎，就设计出来都是什么乱七八糟的呀？就我也不喜欢这个，要不是他工作给我的这个工资高，我肯定不会去当他了。然后就会有很多这种对于工作负面情况的这种探讨嘛。然后大家其实都很能够共情，但我觉得你不一样的点是在于，你知道有这么多的可能负面的点，但你还是很热爱他，就这点是有什么？你是怎么做到的
1: ？嗯，这个我说不好，就是呃，我我比较直接，因为。因为我在工作中这一年，嗯、而且我们作为校招生，就我作为校招生，还是会做组内比较最最低级、最基础的那些活，因为因为没有比我级别更低嘛。那把这些活交给我，那我就来做。嗯、但怎么说呢？就这些活，它的占比不是很多。啊、呃，我会觉得我自己的心态就是，啊、呃、我需要我这份工作，我需要呃，这工工作中给我带来的各种各样的一些好的体验，比如说。我可以跟很优秀的人去讨论问题，可以去介入这个平台，给微信的用户做事情，然后可以去，呃，提成我自己啊、呃，再有就是可以吃到微信的饭，可以去微信每个月给我发工资、发房补，啊、呃，就是相当于这么多事情，无论是工资给我的公司给我的福利也好，还是说公司给我提供这样一个可以思考、可以。进步的这样一个空间也好，我都觉得这个是公司给我的一些福利、嗯、一些好处。那么我作为成本，作为给公司提供的一些价值，那就是公司安排我做一些我我心里不认可的需求、不认可的事或者是一些低成长、高重复性的工作，我也能够干下、干得下去啊。所以本质来说还是一个占比的问题。如果说这些工作百分之九十都是这种没什么意思的活，那可能我也不愿意干，只是。
0: 所以你觉得你现在做的很多需求也比较有意思？对，<才>
1: 我觉得，因为对，我觉得还挺有意思。的
0: 。这里这是可以说的吗？就、呃、是可以分享吗？呃呃、还是说
1: ？说吧，就是因为我们做视频号嘛。那做视频号的话，其实是微信跟短视频的一个结合。但是我们并不并不认为自己是一个短视频平台，嗯、而是一个呃，就是。每个人都可以在上面去建立自己的名片，这样的一个一个平台，啊，人人都可以有自己的名片，可以可以有自己的低创作门槛的这样的一个平台。那这个就其实看起来跟抖音很像，其实却不是。那这样会里面会有很多很有意思的点去去想去做，也不是说完全照抖音抄。那这样的话，这个思考过程是、嗯、是让我觉得很爽，的，也觉得自己是在做一些很很有意义的事情。
0: 哎，所以就是你会比较享受，因为你是个功能产品经理嘛。比如说，到底这里，比如说用户的一个主页上，他是否应该把那个点赞展示出来？那你会去考虑对比不同的这种内容平台，哪些是放了点赞，哪些是没放，就是探索这个为什么这么做，然后以及我是否选择这么去做的过程。其实你是很喜欢这种求知的这种感觉的。对我觉得这个是你可能跟很多人不一样的一个。点在于你本身就享受这个思辨的程。对
1: 思辨，一个是思辨，就是比如说方案遇到抉择的时候；再一个就是我最近发现我自己画原型图也很享受；再有就是去画给功能做思维导图也很享受。啊，咱就聊到哪儿算哪啊。就是我我把思辨当成一个口头禅，我说没事咱们就我说这个可以跟某某领导可以思辨一下啊，或者是独立思考一下，因为今年微信的年会就是龙哥说。2022保持独立思考。然后有的时候我们我
0: 你这个很像，就是可能人家字节就是我们来对齐一下，我们、啊、对,对齐一下，你就说我们来洗面一下我。
1: 我说，比方说，有的人说、嗯，某某某某领导已经说了这个事就应该怎么做，我说不，我们要再独立思考一下。其实就是我觉得这个可能也跟公司氛围有关微信、啊、还是比较鼓励思辨的，所以我干的还挺开心
0: 。所以我感觉这个就相当于你的工作。首先，就是你工作你在的这个地方，你做的这件事情本身，你是认可它对用户产生价值的。比如你刚刚介绍嘛，就是可能这个视频号它就是能够给用户，无论是在可能内容消费啊，还是内容生产上面，都有它独立发挥的一些价值。然后第二个就是你在做这个过程中，你又能够体会到自己的一些，比如说你刚刚说智慧的输出，你的思辨可以为某一个功能可能。带来一个比较好的决策，然后产生价值，说这个也是令你满意的。所以相当于你其实关注的很多点都是在于工工作本身，对吧？所以说我感觉现在就大家就还有普遍还有另外一种想法，就是我做一份工作，它的目的就是为我带来多少钱，比如说带来多少万的年薪，然后给我一份看起来比较体面的那种 title， 然后以及可能未来我要去晋升啊。加薪啊什么，然后以及买房等等等等，就是我觉得是，就是每个人好像看待工作的视角，就是有这两种不同的差异的。然后你曾经也提到，你其实不太喜欢大家总聊绩效、啊、晋升、<的>加薪、户口这些。<的>对，你你是怎么看这个的
1: ？你在问之前，我还没有想到特别好的这个回答方式。但是你刚才这这一问，我突然发现好像有一个本质的区别，就是。工作它是一个达成目的的手段，嗯、还是它就是就是目的本身？就我觉得，其实我即刻的签名也写了，就是，就假如说，哎呀，突然收到一千万，那我明天干嘛呢？对，我觉得我如果是拿这个钱，我立马就去哪个地方玩儿，你没有这样的需求。对，然后我可能一年以后回来，我发现我思维跟不上了，再去实现自己的那些就是提升自己智慧的这些理想和目标就更难了。而且没有没有团队要我，那除非我行贿，除非我拿一千万贿赂他那这样的话，还我还是我还我心里最最想要的，其实还是工作。这样来说，是不是觉得工作其实它对我来说就是一个，就我就就是想干，就是想想从中做一些事儿，然后无论是修炼自己也好，还是说给用户创造价值也好，都是我在这个世界上不可缺少的一个东西。嗯、那有的人觉得工作是。还要介入工作去升职加薪，那是因为，呃，对于一些人来说，工作是一个，他他的他的生活目标不在这里，他可能是去完成一些任务，完成一些买房啊，或者是我要赚多少钱，然后才能逃离工作。那逃离工作，然后呢，就是后面又能
0: 怎么样呢？我觉得很多人的目标好像就是我不用工作，他就是他终极目标是躺平，就是我可以躺着，我可以去玩所以他就是本质上就是工作，只能是一个手段，因为我要实现玩的目的，我要先赚足够多的钱，然后这样我以后就可以玩了。我觉得很多人的逻辑可能是这样的，所以他就变成了一种手段、嗯
1: 。这个我觉得可能玩是非常爽的。那为什么说可能？是因为我自己也没有有过这种经历，就不像我只是从书本里面去知道说，有的人他天天玩。然后很虚度，啊，无论是我我看过一些这样文章或者书，比如说希拉多也讲过，就是那个人，他他玩以后他有哪些感受？但是希拉多自己是亲身经历了这个玩完以后很空虚的感受，但是我没经历过，但是我现在又不敢经历。我如果去经历的话，我又做不了，对啊、所以可能玩是很爽，但是我现在先选择不去玩
0: 。就是我我我觉得对我来说哈，就是可能对于我来说。就是我一直的一个观点，就是我希望我的人生更多的是创造价值，而不是单纯的做消费嘛。嗯、那现在肯定有很多的消费主义、享乐主义的一些思潮，嗯、可能就是觉得好像我们要足够多的资本、资金，然后来让自己去通过消费，然后来给自己带来一些新的愉悦的体验。嗯、然后这种体验通常都是比较短暂的，比如说你说你去出国，去哪哪哪儿花钱，可就可以去。全世界玩了，这个是一种，那可能有很多那种，就是购买嘛，购买东西也会带来及时的这种消费的爽感，但是它其实不创造价值啊，就总的价值，假如是 n， 你创你消费了之后，你总的价值还是 n， 但是如果你说你通过自己的智慧也好，还是你的其他东西，然后你给这个世界带来一些别的增值，那就是 n 加一了，这个东西你就会觉得创造价值本身是。有贡献的嘛？那有贡献本身会给你带来更加多的那种，就是底气也好，我我不知道是说底气也好，嗯、还是说你自己的一个自我价值感。这
1: 刚才说人多有点偏分析了，其实我可能是就生生理上也说了，我对美食和美就是和旅游就都没有一点兴趣，包包括购物吧，就无论是买衣服还是买各种男生爱买那些东西，鞋啊。数码，我都
0: 你是本能上是没兴趣对,对吧？你是本能,没,本能没有兴
1: 趣的。我买任何东西也都、就是就觉得是功能是我需要，而不是是给别人看，或者是他他有多爽，很很少有
0: 。所以从本能加理性两个角度看都
1: 对我很少想，就这这块我确实没有怎么想理性，就是就觉得我不不不不不要不要
0: 。哦，你那你这个还挺爽的，就你本人就对于一些短期刺激性的东西本身就无感。我是可能通过分析发现，短期的是不是不好的，长期的是更好的，或者是价值，我觉得它比短期的消费有更好。的。嗯、这个思维还不挺不对，因
1: 为然后再有就是我比较我比较信仰智慧，说的有点大，就是其其实就是说，可能有的人觉得他不要工作，那他想的是每天定期约几个好好友来他家，来他的这个这个小别墅去喝茶，然后呢。聊聊天，嗯、输输出一些播客，那我觉得这样的话就很,很像
0: 。哎，等等等等，什么输出播客怎么了啊
1: ？他天天干这个，他没有没有任何的这个工作，然后呢就天天聊天，然后天天天天扯。呃，那觉得就，我觉得有点像我如果就我是这样的人的话，那我觉得我自己就是一个就像几个臭棋篓子下棋，越下越臭的感觉。没有没有信息输入，关键是就是。看问题看的还是比较浅，嗯，我也我也没有说我自己看的很深，但我我只能跟过去自己比，就我发现我自己去微信干这一年，无论是对一些功能的需求，尤其是微信的需求吧，因为外界对微信讨论比较多嘛，还是说对其他 APP 功能需求，再有就是其他的一些系统内的协作的一些这个事情，我都会跟之前的自己有不一样的看法，就可能是这是工作，嗯，让我有、嗯。不一样的观点
0: 。那比如说，现在其实有很多人他会说嘛，比如说就觉得，哎呀，微信做产品怎么这样，或者说什么视频号怎么改成那样了。我相信你肯定也看到过很多这种。<对>你一般看到过这些评论啊，你会怎么想
1: ？嗯、呃，就是产品经理永远不能教育用户。呃，这好像是咱咱一个共同好友，就是他就是呃 shine， 他他说他说不要让产品经理去。教育用户，也不要让用户去干预产品经理的决策啊，这个话我细品特别有道理。就产品经理他是不能去教用户做事儿，然后用户也不能去教产品经理去做事儿、嗯
0: 。那应该怎么做事呢
1: ？产品经理是去搜集，是去获取用户的样本，是去了解用户的行为，但是决策还是产品经理去统一做。大概就是说，呃，这些用户我我只能理解说。他是在去反馈他的使用体验，但是他的建议却不能采纳。那他说你你视频号应该这么改，比如说他觉得点赞太有压力了，<对>那那怎么办？那他他给我另外一个极端更极端的解决方案，那是更不可行。就比如说点赞都是匿名了，那那他有没有想过我们如果这么做，他会有更什么样的损失？他也没有想过。所以余军当时说做产品是权衡，我特别同意，就是肯定不能面面俱到嘛。就是想这个时期应该怎么做啊、呃？但是这里面学问很大，不可能一句话两句话归纳嘛。嗯
0: ，可能在我看来，就是相当于每一个用户，就假如有一个产品是给一百个人用的，每个人都对于这个产品有不同的想法。那假如现在你的功能是这样，然后有八十个人他都觉得不满意，然后有二十个人很满意。那这个时候你可能改着改着，变成有六十个人满意，四十个人不满意了。但是你无论再怎么改，都很难改成就是全部一百个人都满意。那所以说，我觉得在这种问题上，就总有少部分的人他会提出不同的意见。但这个你又去很难做权衡，但这个权衡就是产品经理的职责。对，就像可能很多人在上海疫情就这个事儿，可能也会骂嘛。就是我也相信，因为无论是怎么样一个上面的决定落在个人的身上的时候，你的个体所有的感受都只能你自己承担。但是，如果换位思考一下，可能作为上面的人，他到底怎么去制定这个决策也很艰难，因为总有牺牲者。是的，我觉得就是一个大的决策上，总有人是被牺牲掉的，那有一部分人是被保全的，嗯、就这个很难
1: 。这个事我也我因为我觉得我什么都不懂，就就无论这件事也好，还是之前俄罗斯乌克兰打仗也好，我就一点信息,息背景都没有，哦、所以我肯定不可能发表任何观点。我就觉得让专业的人去做专业的决策就好。那我去尊重这个。对，
0: 所以可能对于事情本身，我从来也不敢去妄加评论。但我只是对整体，
1: 对
0: ，就是刚才说这种背后的一些原理，我觉得大概有这样的一些考量。但你要怎么做决策，我觉得我们完全也不敢去说些什么
1: 。那我还想再对这个事再多说两句，是因为我觉得在极客，如果是你是一个普通用户，就是你你你不是做产品的。你可以骂微信，你可以骂视频号，可可以骂其他的一些其他产品做的不好的地方，但最不应该骂微信的就是我们的这些同行们。我、哦、我不知道这个、这个播出去以后，哦、大家会不会攻击我？我其实我想说的就是，呃、嗯，我觉得只有同行，就咱们自己都知道自己做内部做一个东西，做一个功能，它上线以后，嗯，首先它上线之前这个决策是谁做的？这个、决策做做的到底对不对？以及上线以后能不能能不能收到当时这个预期的效果，其实都不是我们产品经理能完全控制的。嗯，这里面很多、嗯、很很多不确定性，很多难点。那然后再有就是我们你说我们工作能是确实很努力的，很努力在干，但是最后这功能还是有些人不满意，那就那也没办法。就大家都是同行，其实应该最能互相理解，但是反而有一些一些产品。包括过去的我也是，就做去，我就觉得，哎，你们都不行，还是得我来做。你们这东西不如直接交给我来做，我肯定能提出一个特别好的方案去拯救某,某某产品。后来发现自己自己就是那个小丑，呃，就我我我是我是这么想的。
0: 这是不是一种成长的过程呢？就是可能在我们信息了解的越少，我们自己的智慧越少的时候，我们就总是说别人这儿觉得这儿做不对，那儿做不对，觉得自己特别全能。然后慢慢的信息越多，然后你自己看到一些别人怎么优秀的人做事儿做的越多，然后那些决策越重大的时候，你才发现其实没有任何一件事是那么容易的，的所以可能慢慢你才觉得也不应该随便去评论自己的同行，因为你知道背后挺难的。对，所以前面可能讲了。比较多嘛，就是围绕产品经理这个工作啊，就 choose 也讲了比较多他的自己的看法。其实就像我对 choose 的一个感受，就是他是一个不内卷也不躺平的人。对，就我想先谈谈我自己的理解，就是可能不内卷指的是你虽然在工作，然后你用心工作，你说你有的时候会晚上。很晚下班嘛？微信作息不是会，比如说有的时候会十十一点、十二点下班。嗯、但我觉得你你你看你正常，就是你对这一点的看法，你不是说因为想要竞争过别人，或者说因为老板没走，你就是单纯的想把你那件事想明白或者怎么样，嗯、你比较享受。<对>那不躺平呢？是因为可能躺平是摆烂心态嘛？摆
1: 烂
0: 。嗯。我觉得对，就躺平心态就是可能，哎，我不管了。就是我不卷，我不跟别人卷，但我也很佛。就我每天就随便搞搞，那种是躺平心态。我觉得你就处于躺平跟内卷之间的一个状态
1: 。啊，这不内卷不躺平，这个正好就是去年我们这个二一届微信校招生跟小龙一个见面会，然后就是这六个字：不内卷不躺平。<笑>但是其实这俩词也我也他也没有具体定义。然后躺平每个人对躺平理解不一样，内卷也是，就对。我我，你刚才说不跟别人竞争，我关键是我不知道跟谁竞争，就是，就我不知道、啊、我不知道，就是工作是我自己的事儿，然后我自己这个模块也没有任何一个人，他也跟我做一样的事儿
0: 。那我给你一个思路，什么叫跟别人竞争？就是同样都是产品策划，你就总盯着那些比你年薪更高的，然后比你能年终奖拿的更多的，或者说他自己。总能拿到几星，这种是竞争心态，嗯、你就总觉得自己没别人好。我确实
1: 觉得自己没别人好。<容>
0: 给你更多的资源。我
1: 确实觉得自己没别人好。那那只能那那就是自己很菜呀，嗯、就是自己刚工作不到一年，然后很多我我现在都不知道自己这个产品经理技能树上我自己哪块最最好，无论是逻辑还是表达、联想，或者就是对产品各种产品的一些见解和。我自己也没有了解很多体体验，很多产品都没有，就生活经验也没有，我自己也不知道自己的这个特长在哪，所以那拿不到高绩效，拿不到高薪水，我接受啊，真的真的真真的真的接受
0: 。所以你的角度其实是在跟自己比，嗯，我觉得是不一样的，因为你是想我的逻辑思维能力还需要提升，然后我的某某方面能力还比较弱，但可能说内卷心态想的是，呃，这个同事下班比我晚。那我要看起来比他更努力，那我要下班的更晚，或者说这个钱比我多了，我就觉得我就只盯着那个钱，但你盯着是自己能力的不足和提升的空间
1: 。如果说比下班的话，我我们好像真的不看谁下班晚嘛，这个也不是不对， oh. 然后还是觉得就自己能力不够强，那该是什么绩效就什么绩效，该是什么薪水就什么薪水，那自己想提升就周周末少玩会儿，然后多多多多反思反思，不就？就可以了，对，这这是一种选择，所以你你<对>如果说这个就你把这个叫不内卷的话也行，就是没有特别想的
0: 。对，之前不是有一期 Steve、啊、说的播客，其实讲了对于躺平的理解，啊、放
1: 放弃竞争是吧？嗯，这这这个跟竞争没对我来说跟竞争没关系，我不知道跟谁跟谁去竞争
0: 。就你没有，通常总活在一种焦虑中，比如说。嗯我我我要怎么跟你描述呢？比如说现在互联网，你知道这个裁员嘛，嗯、或者说校招的这个岗位缩减等等，这就,就会引发一种普遍的互联网焦虑，就大家会觉得，我要是不卷，我是不是有一天就不会被裁了？或者说，我万一有一天有怎么样，有什么风险，我这工作就没了，那是不是我一定要让自己现在变得？超越其他人，嗯、我才能保证自己的饭碗等等，嗯、就这种焦虑，普遍的焦虑
1: 。这个没有，我只能控制我自己的努力程度吧。被裁可能不是说说给裁就裁，可能是那假如说他说柱子你要被裁了，那我就会想，我怎么我做什么事能够避免被裁？你要再这么干，你就要被裁掉。那我是不是可以提前几个月，就是就是告诉我之后，我立马就开始认真干，认认真的卷。认真的去努力，那这样的话， oh. 如果说还是被裁，那就不怪我，那就是我真的能力不行，那就应该裁我，那这个公司的正常的操作，我应该接受，然后我我被裁以后，我就去其他公司呗，那我这个能力哪个公司要我就去哪个公司，就就这样
0: 。你是不是就是一直以来一个心态，就是比如说等那个一个不好的事情。可能要发生的时候，你再来去准备，你也不会去提前去空想一些那种，就是不会让焦虑席卷你。然后你做好手头的事，你是这种。那是，嗯、哇，这个确实挺难。就对于有的人来说，可能比较风险厌恶型的人，他可能稍微有一点点不确定性，他就总是心里担忧，嗯、然后就会去思考退路、出路等等的
1: 。这你说这个让我想起来我，我一一五年、一五一五一六年，就是七年前，就是我大二的时候。我大二时候，那个时候面临专业分流，然后我们可以去金融金融工程方向和工业工程方向。就我们这一个系的前百分之五十，这些人，嗯，只有三个同学没去工业工程，就大家都去了金融工程专业，就是基本上好，就是说前前一半人都去了金融工程，只有几个没去啊，我就是其中一个。我当时为什么做这个决策，是因为我觉得如果我去的话。我就是那时候还没有“卷”这个词，我觉得那就是跟别人进行非常激烈的竞争，而且竞争最后结果还是我并不喜欢这个专业。那时候我对金融理解就是炒股、基金，还有什么保险什么的，就不太懂，证券、债券什么都都不太懂。然后我觉得那为什么还要去争这个保研名额呢？为什么还要去以后做这方面的事情呢？我那个时候的这个选择代入成今天这个词，可能就是躺平。是，这可以说躺平吧。就是我就我不跟你们卷了，你们你们都去金融工程卷嘛，然后我自己去另外一个专业去躺平去，就就不跟你们竞争了
0: 。这怎么能叫卷呢？啊，这怎么能叫躺平呢？
1: 啊，那那就不叫，反正就是放弃了一个自己压根儿不喜欢的这个赛道。因为因为当时我想，假如说我不喜欢金融工程，但是我还要在里面去维持我的排名，维持我的竞争力。我要做的一定就是逼迫自己去学习，去刷题。对，我没有热爱，但是现在就不是这个心态，<对>所以我可能觉得一些人他目前很焦虑，然后又很累，但是自己又不是很自洽，可能就是我当时面对金融工程的那个心态
0: 。是因为他没有做自己喜欢的事情，对吧
1: ？嗯，我觉得是，或者是做的是自己不喜欢的事情
0: 。哎，所以总体啊，就前面聊了很多。我觉得贯穿在你当产品经理，然后以及你现在对自己生活满意度都比较高的一个比较很大的一个因素是，还是你热爱这份工作而且说你热爱的是这份工作本身，它的过程，而不是它给你带来多么多么多的外部
1: 、嗯。可以这么说，因为毕竟人嘛，这人一周七天有五天都是在工作，然后五天中又大部分时间。起床以后都是在工作，那如果说，而且人这一生也就这这几十年，那如果说工作都不是自己特别喜欢的，那那相当于非常不自洽嘛，就是每天花这么多时间做的是不不想做的事然后为的是一些别的东西
0: ，就是你比较享受工作本身，所以相比于，假如说未来长期的发展，我会感觉相比于什么管理者呀。要需要管人就要带人，你是不是更倾向于做一个工匠那种感觉？就是你专心的去打磨需求
1: 。嗯，目前来想是的，但以后怎么想就不知道，因为可能发现，哎，管人也是一种智慧。然后管人需要，其实管理者不一定是管人，他是管，他是有更多需求的决策权。就是因为我发现，哎，我跟我部长对接的时候，<对>我有很多需求拿不准，这个时候他可以用他的一些经验，他的一些这个过去的一些积累。去来一起做这个决策，那这时候组员负责搜集一线的信息和数据，嗯、然后反馈给组长，然后组长一起处理这个信息，然后组员再去执行这个这个这个动作这个行动。这这个是组长做的事情，嗯、他也不是说管人说你今天别迟到或者你今天给我交周报，他不是,不是啊，那我说的也不是这样的管人。嗯、那对，那这样的话，而且包括说组长当了以后，可能会有更多的管理智慧在里面。那这个。比如如何激励员工这些，那可能这也很很有意思
0: 。对，这可能又跟管理的偏好以及你是否渴望权利啊，就有很多东西。嗯、只是说，至少在现阶段，你是享受现阶段的这个过程的。我觉得。嗯、那其实，呃，我跟 Choose 呢，在平时啊。也会经常交流，那他会给我推荐比较多的书，就我书单里面有好多本书都是他之前寄给我的，或者说可能他讲了这本书非常不错，然后我去看了，然后发现里面有比较多的人生智慧，我就在想，你平时在选书的过程中是不是也尽可能的去读那种增长你智慧的书？因为你提到了你这个人生目标嘛，是想做一个睿智的老头，所以我觉得你可能看书的偏好也是这样。
1: 嗯，因为我看书看的实在太少了，所以只能用有限的时间多看一些反复被人推荐的一些书
0: 。哎、嗯，你好像也有一个习惯，会经常看第二遍，或者有的你觉得对于人生有价值的那种播客，你也会去反复听
1: 。因为不愿意听新的，就是听新的话太累了，看新书太累了。但是旧书读完以后，发现一些之前读第一遍、听第一遍的时候没有的一些感受和体会。
0: 我觉得也可以给大家推荐一下《悉达多》这本书。嗯，好啊。呃，你当时为啥会看啊
1: ？当时好像是咱们产品圈少南他在他在播客的时候讲过，然后其实，在讲之前，一八年我一个特别好的朋友就说《悉达多》是神，就《悉达多》这本书是神书，让我一定要看。但我那个时候没看，呃，可能是时候未到。那这时候少南又推荐。加上我发现，哎，这本书真的很短， oh. 那我就读一读吧。然后发现读起来特别通顺，特别特别快，特别爽
0: 。我记得我也是，你先给我推荐。那个时候我因为完全不了解，没啥感觉。后来也是看到好像少男推，然后一个即刻关注的集友，他看了很多书，<对>他也推，我就决定去看了。嗯、然后当时我还记得，我是在一个奶茶店， uh. 就我找个地方坐着嘛，在奶茶店吧。看完了，看完之后大受震撼，嗯、就我觉得整个人悟了的那种感觉
1: 。对我来说，就是影响应该是，如果用两个字概括，就是具体。可能之前自己还是确实像那个乔文达一样，特别信奉书本，就无论是看一些知乎回答，还是去看一些公众号文章，或者看一些书，尤其是《原则》那本书，或者是《高效能人士七个习惯》，其实都是都是说理性质书，嗯、但我那时候就特别迷信这种书。啊，然后他们说这个事儿是不好的，你应该这么做；那个事儿你应该这么做啊，不能别人对别人说你不能追求荣华富贵，你不能追求声色犬马，你应该这样做才能获得你想要的东西。那我发现全都是别人说的，但之前还是自我感觉良好。但读了《悉达多》以后，我觉实觉得我也要，我要我要自己去找它，自己去自己去探索一些事情，去发现一些无论是生活还是做产品的一些智慧。而不是光去读书，光去光去看
0: 。哎，这点我也有比较多的体悟，是在于，就我觉得现在很多人因为因为追求高效嘛，所以他总会关注方法论，就想快速的通过他人的一些悟出来的知识、经验、嗯、学说等等去，好像有个方法论，那我要达成某一个目标的时候，我就照别人的方法论去做了。嗯、但我可能我自己哈，我还是觉得每个人真的是完全不同的。每个人自己是什么样的性格，他的人格以及外部的一些环境都很不一样。那只能说，如果你想找一个问题的最好的答案，还是说你自己先想清楚自己的目标是啥，然后你自己是谁，把我是谁想清楚了，和我要去哪个地方比较就是弄得比较清晰之后，我在他们俩之间画一条线，找到属于自己的最佳解法，而不是说什么东西都是。去找别人的，就这可能我自己是的会这么看这件事情。嗯嗯、然后在悉达多里面可能也是嘛，就是可能那个和他一样的，就是你刚刚说那个乔文达，他也是总想去学别人的知识，嗯、但是悉达多在这一生可能都在寻找自己的答案
1: 。就这样的会觉得很真实、很踏实，从真实的工作实践中确实能够获得不一样的这个体验，而不是。天天去一些社产品社区上去跟别人聊产品，去分析产品，去去觉得产品应该这样子去指点江山。嗯、
0: 哎哎，我们俩之前建了一个产品社区，难道不是天天就在分析产品吗？嗯
1: ，是，咱咱之前建那个也<笑>也是有这个问题
0: 。确实确实，我其实曾经就是面试嘛，我在面试的过程中，就我要要求反馈，就也有面试官会跟我说，他说看到我写很多那种产品思考，可能整理在自己的知识库里。他觉得这个很好，但是还是需要通过经验，然后在实践里面去验证、嗯、佐证一件事情到底怎么样，然后慢慢的析出一些方法论。因为你空想真的没办法，就空想是思辨嘛，但思辨跟你的实践还是得结合。然后我觉得悉达多还有一个点是，就是就是悟道的一个过程。就我们很多人也是说想追求一个追求道理，或者说想悟了，但是我觉得悟了也是很多东西要先入世再出世。嗯就是悉达多，他经历了他一生经历了很多嘛，可能一开始门庭弟子，然后慢慢的他去当沙门，然后去修佛，然后也会经历了当商人，体验过那些七情六欲，然后金钱的诱惑，他把所有的都体验完了，他最后思考到底什么才是最重要的。就我们很多人可能在说，就我觉得什么重要，什么不重要，但你都没有经历过，你怎么知道它重要？你都是听来的。你所有的都经历了一遍，那个时候你才知道，原来很多欲望它是真的不好的。就我觉得这个听起来很空，但是你在读的过程中，你就可以引射到很多地方，比如说很多人在追求这种短暂式的亲密关系，可能一时间很刺激，但长期来说，对你的人生有多么大的增值，也许也不一定。就你会去反省很多很多的层面。然后我曾经，就我可以再分享一下，之前看那个《仙剑》，我觉得很多人可能看过。《仙剑奇侠传一》，对，就《仙剑》里面有一个角色是剑圣嘛，然后那个剑圣当时就是他说他想去悟道，嗯、一开始悟也悟不出来，他就经他就只有去真正的去爱了一个人，拥有了人间情爱之后，他才能去放下。他当时就说：“我不拿起来，我怎么能去空谈放下呢？”嗯、我就觉得悉达多跟这个好像是很像的，嗯、你去拿起了那些欲望，那些俗俗世里的那些感觉。嗯最后放下了，放下之后，他就会回归到一种大爱的过程。我
1: 我我也是有同样的感受啊，就是有一句话说叫“人生进义者，三十年为书生，三十年为剑客，三十年为禅师”。就我觉得我，我我很我很，我,很我,我这话我我经常自己读，就是就前三十年你当一个书生，然后中间三十年去做一个剑客，去去真正的经历一些事情，做事情。呃，经历战场的搏杀，然后人人这个江湖的险恶，然后最后是三十年，你有了之前中间这三十年的这个所有的生活经验、实践经验，你才能把这些东西转化成你你说的道或者智慧。这个所以中间这三十年是不能跳过的。如果说你刚读完书直接就去去做做禅师，那那对，那只能做一个老师，那不能做禅师。对，所以我一想，假如说我想到一个脑补一个特别好的、特别美好的画面，假如说我以后我有一个，我有孙子，我能，然后我们我抱着我的孙子跟他讲说，这个功能是你爷爷当时做的，当时做的时候面临什么样的挑战，然后有哪些哪几个选择，然后当时的背景是怎么样的，我花费了什么样的这个努力，最后把它推下来，最后结果怎么样，然后。怎么迭代？然后我又从中学到了什么
0: ？<笑>我就在想，三十年之后的功能还在吗？
1: <笑>不再给他看看看设计稿，给他看录屏。嗯
0: 、<笑>太有意思！三十年之后，说不定在元宇宙里面，你跟他讲，你就直接把当年那个给还原出来了。啊、哇，这个就是属于一个禅师的那个阶段了，对吧？嗯、就到最后了，然后你。去给别人讲的，对，就
1: 是这时候才看问题，才能看得更加的深入和本质，也是是我目前目前自己觉得很很追求的这个东西。因为我觉得生活中很多人对一些事情发表观点，都是会说的很浅，无论是对产品啊，嗯、还是对对世界、对一些事情的看法，那然后其实这东西背后可以说的很很系统。我们增长智慧，就可以把它看得更更深入。那这样我就我好酷，就是我只觉得这样的话自己会很酷，<笑>我就可以拿着这个知识，别人都说你怎么看么你怎么看，但是他们看的都很很浅显，我一下就可以说到这个东西的本质
0: 。就悉达多还有一个点是，我觉得看完看到最后，我觉得当下非常重要。嗯
1: 、为啥这么就他
0: 到最后悉达多可能经历了一一生之后，他好像坐在一个水旁边嘛，一条溪水旁边，<对>他就就静静的在大自然那里，你去感受。鸟叫的声音，然后溪水淌过的声音，去观察世间万物，然后这个当下是可以令你非常沉浸的。嗯、就是说人应该是活在当下。我记得里面有一个点啊，就是说一个石头，它只是现在是石头，你并不知道它以啊以
1: 后以后会是什么。凡凡仙是那个
0: ，对吧？就一个石头，它以前可能是一个沙尘，嗯、然后未来它会。被雕琢成一些别的形态，它只是在当下此时此刻是石头，所以你应该感受的就是完全沉浸的现在，而不是说以前是什么。我要成为谁？可能每个阶段，嗯，你都是完全不同的你。嗯、然后最后想跟你聊一下你现在的一个。工作状态就还是回归当下嘛，嗯、聊到成绩了，就可能我们活了这么久，从小学开始就在学习，然后到这个大学的时候也是在卷绩点、<对>参加社团，然后为了保研或者是就业或者是考研等等。现在开始工作了，就好像工作又会面临一些未来的一些目标或等等。就我感觉人生有的时候是永远在一个阶段，然后每个阶段我都要去。思考很多的事儿，然后就感觉很累。就你你现在是一个什么样的状态
1: ？我觉得过去还挺累的，现在就不累
0: 了。啊
1: ，这这个是真。的。对，我
0: 觉得你现在为什么不累了？嗯
1: ，之前公众号里也写过，就是总的来说，就是现在觉得自己是到了到了终点，或者说到了目的地，不会这个意思暗，暗暗示就是说，我既然到了目的，就不需要再努力去做。一些为了到下一个目的地而去不得不做的一些事情，而是说我我到了终点，到了目的，我就可以完全沉浸去做一些我真正想做的事情。目的
0: 地指的就是你想要的一种生活状态
1: 。对对，是一种状态，因为就打个比方，像之前呃去迪士尼，在去迪士尼之前，嗯、自己需要打包行李啊，查攻略，然后坐地铁，然后打车，然后排队检票、安检。这些都是很不喜欢，但是不得不做的事情。但是到了迪士尼之后，发现哎，这一块也是公园，那块也是一个玩的东西，你就你天天就想着怎么玩，怎么去去过好当下，不会去想哎，我现在我还要做什么努力，还要准备什么东西？不需我还想到一
0: 个思路，就是关于去迪士尼。就你刚刚讲的是，可能以前一直要想着做准备嘛，<对>那你现在是到达目的地，你就可以好好的玩了。对,对，我觉得还有一种是，就我们去迪士尼，可能目的地是为了享受这里的风景。然后体验这边的那种美食啊，是还是他那种游乐场的那那种好玩的东西嘛。<是>但有有一种情况是，我到了目的地了，结果我就是为了拍照打卡发到某个地方，所以你可能在目的地的时候你也没有很沉浸，你都在想怎么样去拍照，然后到时候让其他人给我点赞。就现在可能很多去一个地方发朋友圈也是这样的，那你就还是会忘记。你在迪士尼的那种很沉浸的体验，就你永远是有很多的想法和念头在你的脑海里面
1: 。那这么说，这些人的目的地不是迪士尼，而是,是点,赞点赞。那
0: 点赞能作为一种终点吗
1: ？对于一些人来说可以，每每天都有很多人夸你，每天都在沉浸说：“哎，我怎么拍的这么好看？或者我怎么被拍的这么好看？”每天都在想这些。社交
0: 媒体来给我们<对>去打造了一种新的终点。嗯
1: 对，因为就之前自己确实，比如说我考上一个好大学，那可能确实有人夸我，但是他夸我会夸我，还是上大学是给自己上的。对，我
0: 觉得像这种，比如说，如果你把点赞视为一种终点，那这种终点是很容易坍塌的，<对>因为它永远是建立在外部一些人对你的评价里。<对>那一旦这个评价没了之后，对你对自己的终点就坍塌了，你就很难去找到一个新的地方来承载你这种状态了。嗯、但如果你把每一个当下去作为自己。沉浸的时候的作为终点的话，嗯、你就不会坍塌，因为你知道过去已经过去了，未来还没来，嗯、你拥有的只有现在嗯。啊、哦，你
1: <笑>我怎么今天越越那么哲学啊？有点跟不上了。我
0: 我今天很，我今天非常的哲理啊。
1: <笑>对，我没有想那么多，我就觉得，哎，大白话说就是，之前我要我要为了，比如说考好大学、找好工作，那可能我妈就说了，说你以后要是想过好生活，就是考好高中、好大学、找好工作、娶好媳妇儿，然后生好孩子。让好孩子再继续上好好高中、好大学，就我已经完成了前面这些了
0: 。<笑>这就是山上有座庙，庙里有个和尚，和尚跟他讲故事，说山上有座庙
1: 。对，或者是放羊，然后放了羊赚钱，赚钱让生孩子，孩子继续放羊之类的。我已经完成了前面这些任务，但我不需要我，但我现在觉得我已经到，我自己已经到终点了，就没有那些手段性。不还没
0: 生娃吗？
1: <笑>呃，之前那些事都是都是手段，就是。我不可否认说，比如说中国的，<对>我从九年义务教育或者高中学到很多知识，但是它毕竟是升学选拔考试的一个手段。包括大学，大学我也读了很多书，但是也不可不避免，大学要保研，然后研究生也要去准备实习。但是实习一方面是积累工作经验，另外一方面还是为了最后的找工作。有的时候，比如刷题，就是你能不刷？比如告诉我，我可以不刷题，直接上南大，我确实可以直接选择跳过它。直接去上上南大，但现在就没有那种感受。现在就是我工作也很享受，然后生活的话吃的很好，公司给我弄很好吃的饭，然后周末可以骑车，可以聊天，可以去看一些书，看一些之前没有机会看的一些小说，听一听播客什么的。好像暂时是没有什么生活
0: 很美好，对吧
1: ？对，只能说暂时没有什么这个要要求和和压力，但是之后组建家庭，或者是有其他的一些一些任务要做，或者父母老了，或者是怎么样。还是会有很多新的挑战，只能说目前这个阶段我是享受的，但下一个阶段他也会有他的一些快乐啊，啊和他的痛苦，我也会，我觉得也会正常的接受吧，不会说去害怕或者或者说希望跳过当前这个阶段去直接快进到下一阶段，嗯，没有，我不会说赶紧给我快进到退休，我没有这么想
0: 。所以你是每个阶段只担心每个阶段的事情，然后并且。找到那个阶段的终点就其实很好，然后等下一个阶段来临的时候可能会面临问题，但是你也觉得等问题来了到时候、嗯、再逐一的去应
1: 对,对。对，我现在是没有担心什么，因为晋级答辩还有还有个几
0: ，就是最后一个问题呢，就是你觉得你为什么会有现在的这种状态？就是这种觉得现在生活还蛮美好，并且有一定的信心来应对接下来的人生旅程。
1: 啊，为什么有现在这个状态？好像是在说我现在这个状态特别好，然后把我立成一个标杆，就让大家都就比，好像显得自己高高在上的样子，给我搞了一点压力。我觉得这个问题好好难回答。嗯
0: ，为什么我现
1: 在这个状态？<笑>就这个问题，就像我问你，你为什么？你你今天为什么长得这么好看，或者你今天为什么身材这么好一样？<笑>就你你怎么解、哎？我我
0: 来给你一个回答的思路。嗯、比如说我为什么长得这么好看，一方面是外，一方面是父母的基因，嗯、对吧？然后再一个是自己的努力，比如说自己的化妆，然后等等，然后还有自己的心态，嗯、然后以及现在环境，可能其他人都很丑，可以显得自己很漂亮。就是我觉得，<笑>就给一种思路。
1: 你为什么基因这么好呢？你是因为你你爷爷奶奶姥姥姥爷基因好？
0: 对啊，就这都是打底的思路、啊啊
1: 。那我为什么没有？没有
0: ，我没有说我自己长得好看啊，我只是在拆解。呃
1: 、啊，为什么我现在有这样的状态？有点黑核，就是很自然的走过来，就是从比如高中到现在，有经历很多事儿，然后面临很多决策。那这些事中，可能有做了一些关键的事然后导致我现在这个状态，但我又不知道，我又没法归因说哪个事儿是做的比较，是对这现在就自己影响最大的。不懂，就没
0: 有具体的某件事情它很大，嗯、而是你一直以来都这样。对
1: ，但是我我对自己不太系统的观察中，我发现自，尤其在高中的时候吧，自己会比较重视自己内心的想法，会去问自己想想做什么，比如说想做想学什么专业，或者是或者当前这个作业这个试卷我要不要做。我要做的话，我为什么要做它？高高中的时候，高三的时候，要老师说，哎，发下一个模拟卷，大家都去把它当作业做了。嗯、我的心态，我会问自己说，他给我发模拟卷，我是要我是要怎么做呢？有三种，第一种是我要去练一些题型，这里面会有很多大题，我我特别的能力比较薄弱，我就练那些大题，其他我我都糊弄过去。嗯、然后还有一种就是我要去锻炼我的解题能力，把所有题都做好做完做好。那这样的话。就是我就正常的打，然后可能是写一会儿，然后休息一会儿，再写一会儿，再休息一会儿，这是第二种。第三种就是我要去锻炼自己的考试、模拟考试的能力，就是临场答题的能力。嗯、那这时候肯定就是穿的很正式，然后桌子摆的干干净净，然后记两个小时，中间什么都不去，就是模拟考试的氛围。就总的来说，就是面对一些就是别人给我交代的事情，我都会去想我为什么要做这件事，为什么就然后想之后，我再想我。嗯根据这个目标，我应该怎么去做？他会决定我面对一些事情，我我会采取怎么样的态度和行为去做做它。带着这个意识去去生活，也没有过得多好，跟比较就是比较幸运吧。就像你说，假如有一个人，他的他的伴侣特别好，他们特别恩爱，然后你说，哎，你你是
0: 你在说我吗？对
1: 你，我又会问你说你是怎么<笑>你你你为什么会有现在这个状态呢？啊，你你你都说，哎呀，我老公好，或者是我男朋友好。那那是怎？那我说我也想要一个。那
0: 当然是我好啊
1: 。对，那是你你是怎么变得这么好的？你是怎么能够找到这么样的一个好的伴侣？那感觉也就你也不是很好回答。就我我说我也想找一个好的这个伴侣，那我应该怎么办？
0: 对。那我就会给你很多方法论。嗯、完了完了，我怎么开始这样？嗯、但确实它是一个很大的问题，嗯、就是就我觉得这种回答大的问题，很多时候你也很难去。说清楚真的背后的原因是啥？只能说一个自己的一个体感吧
1: 。是，那怎么又说回工作？其实还是可能就是比较喜欢这个这个每天干的事情，然后再有就是其他的一些生活，有些很多的期待吧。就比如说期待，嗯，期待骑车，期待跟朋友去去玩，或者期待打游戏，期待养宠物，哦、然后期待去去广州的一些地方玩。其实都是会会觉得，哎呀，原来生活还有这么多美好的事情。但可能以后也有不好的事情，就但是都都要面对的
0: ，但都要去接纳他
1: 。对，然后甚至可能以后发现工作又没有真的真的不好，和工作没有那么好，那也也也只能去接纳。对我特别怕的一点就是，今天录完播客，然后很多人觉得我就是那个、呃、卷王，就是那个奋斗滴，就是那个被资的那个。为啥我这么觉得？我
0: 觉得你全程都没有对外展示出来你是一个卷王的那种气质啊，嗯、我觉得没
1: 有。啊、就假如说。有人这么觉得，然后假如哪一天我对工作又不喜欢了，他们就说：“哎，你怎么变了？”其实是是可能变的，肯定不会你。你可以用希达多
0: 的话去回他们，就是因为石头有一天它会变成被人雕琢，对吧？你就不一样的，你就会变。你就问他：“你以前嗯也不长这样吧？嗯、你也在变的，每个人都在变的，就是变化把我们塑造成了新的自己嘛。”所以今天整个聊完，感受到就 choose 其实是一个。就可能他自己并不觉得，但我会觉得他全程透露出了两个关键词，一个是真实，一个是自洽。嗯，真实体现在对于自己实际感受、生活状态以及想法上的真实，并且愿意把它讲出来。对，然后自洽是在于。我觉得你每个阶段都会找到一个自己的逻辑。很多人并不知道自己为什么要做一件事情，那并不知道自己是否喜欢这份工作，也不知道自己的人生目标在哪里，然后什么事实是有价值的。但你做的很多选择，我觉得是建立在你自己认为它是对的，你才会做。听众朋友们，就听了这一集播客，对于 Choose 的了解只是一个冰山一角。就如果大家想去了解它更多的话呢，可以去关注它的个人公众号。叫真实的 choose， 其实我是真的也关注他两年多了嘛，就每一篇文章看完，真的还蛮热血的，在理性中透露着那种对未来事业和生活的那种期待吧。然后我觉得这种能量是可以感染到读者的，所以我建议听众朋友们如果有兴趣，可以去从他的文字里面感受一下那种他对生活的态度。
1: 嗯，我我觉得我不理性，我觉得最近这几天写的很很很抒情
0: 。哎，你能不能稍微就顺着我的话说一下？啊、真讨厌。啊、
1: 好，那那就是我，
0: <笑>我一定要把这句话剪进去。
1: <笑>我我很理性，这个我确实写的很认真，然后也觉得自己很热血。嗯，我都忘了我要说啥了
0: 。<笑>啊，你说你说，嗯、不然听众朋友会骂你这个主播怎么这样。
1: 哇，<笑>
0: 你说你最近不啊，想起来
1: 就是对，但是我觉得，对我觉得最近不是那么理性，而是更多的直觉为导向。就是，就比如说，你要再问我为什么做产品，可能确实说不出来那么多原因。他就是在很多时刻自己的那种呃喜悦、那种激动的心情，那些呃特别呃感性的瞬间，是让我觉得特别愿意做产品，而不是让我去分析说做产品它有有。他有 A、B、C、D 四个环节，每个环节他都可以啊。我做这些事的时候，真的尽管说想方案可能很很头大，或者是要说服别人又被别人给说服了，或者是要有其他的一些事情，但是是是心里告诉我的，而不是说脑子告诉我的。然
0: 后今天这期节目大致就到这里。然后所有的听众朋友们，你们如果对于产品经理啊有什么疑惑，可以在评论区留言，也可以去趣力的公众号里面，或者说在即刻跟我们俩互动。嗯、然后另外呢，就是大家可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ、嗯、音乐，还有苹果播客都听到我这档
1: 节目《宁波微博。嗯、那我们就下次再见，嗯，
0: 拜拜。拜拜想悄悄把梦想都变成了现实，不管我是试试看，还是扑了空，直接做到，而不是挂在嘴边。是个穷光蛋，还是大富翁，我都尽力的过好我的每天。因为灯不会在任何时有为我开，始好是
1: 坏，该不该，还没来的不想猜。有谁能真的看得清楚哪里是归宿？要怎么做未来的？是鬼。